0: Deutschlandfunk Nova Ab 21. Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Der, der allen gefallen wollte und sich selbst vielleicht am besten fand, der ist jetzt weg. Und der, der sagt, allen zu gefallen ist gar nicht so mein Ding, aber allen zu dienen, das sehr wohl, der ist jetzt US-Präsident. Joe Biden statt Donald Trump. Selbstakzeptanz statt Selbstüberschätzung. Endlich, sagen einige, schade, die Fans von Donald Trump und wir schauen in diesem ab 21 Podcast mal darauf, ob und wie man Selbstakzeptanz lernen kann. Der Psychologe Michael Tomov sagt nämlich, ja, das geht, man kann das lernen. Wie? Das hört er gleich. Los geht's aber mit der Stand-up-Comedian Eileen Cockler. Die war auch schon häufiger in den USA und hat dort bei einer Impro-Show mal gesagt, ohne Make-up sähe ihr Gesicht aus wie ein unfrittiertes Schmalzgebäck namens Churro. Sich selbst akzeptieren und auch über sich selbst lachen können, das ist sehr wichtig, gerade in der Comedy-Welt. Wie Eileen das hinkriegt und es anderen auch in deren Shows reinschreibt, darüber möchte ich jetzt mit ihr sprechen. Hi Eileen. Hallo. Müssen Comedians denn über sich selber lachen können, zwangsläufig?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einer der Grundvoraussetzungen, dass man eben entweder eine dicke Haut schon haben muss, <lacht> wenn man beginnt, oder man muss sie sich zulegen. Und das merkt man auch relativ schnell, dass es einfach dazugehört und dass es einen auch schützt und besser macht.
0: Und äh, wurde dir das in die Wiege gelegt oder hast du dir das hart auf dem Schulhof erarbeitet?
1: Also ich muss dazu sagen, ich bin plus size, wie man jetzt so schön sagt, aber schon mein Leben lang. Moment,
0: Moment, plus size, also äh, du bist jetzt nicht äh, size zero, also null nee, es Bodensteine, hätte man früher gesagt.
1: <lacht> genau, und ich habe mir einfach früh angewöhnt, dass zum Beispiel, äh, was ja Kinder gar nicht so oft zu so akzeptieren, dass zum Beispiel, man kann auch schön sein, wenn man eben nicht size zero ist. Und ich glaube, das war so der erste Schritt in die Richtung, wo ich gemerkt habe, okay, ich möchte auch irgendwie durch Leistung und nicht durch Aussehen weiterkommen. Und dann bin ich in die Filmbranche geraten durchs Studium. Dort habe ich natürlich mitbekommen, wie oberflächlich es teilweise zugeht mit Schauspielerinnen besonders. Und dann kam Comedy dazu und ich habe gemerkt, wow, es gibt eine Kunstform, die einem hilft, mit der eigenen Leistung, mit dem, was man vorher schreibt, aufzutreten, ohne dass das Aussehen beurteilt wird, wenn man gut ist. Mhm. Das ist für mich eine schöne Offenbarung gewesen. Es gibt eine Kunstform, die quasi alles vereint, für das ich stehe, ohne dass ich mich verstecken muss.
0: Und wann hast du das erste Mal gemerkt, okay, die Leute lachen über meine Witze und ich komme damit dann auch noch besser zurecht?
1: Also ich habe schon immer gerne Witze gemacht, eher so Ironie und Sarkasmus war eher mein Ding. Also mhm. nicht wirklich der Witze erzählt. Ich glaube, ich kann bis heute keinen richtigen Witz erzählen. Aber ich komme aus einer Familie, die sehr viel Humor versteht und das auch muss. Wir sind sehr gemischt. <lacht> Wieso und... muss? Naja, also ich komme aus einer deutsch-türkischen Familie. Und mein Vater muss zum Beispiel sehr viel immer einstecken von meinen türkischen Großeltern. Und ich glaube, ich habe früh gelernt, dass es... Gut ist für die Familie, wenn sie über sich selbst lachen kann, wenn man keine Tabuthemen hat und über alles sprechen kann und auch mal lieber, anstatt einem Streit zu enden, sich selbst mit Ironie eben auffassen kann. Und ja, 2017 bin ich mit einem Stipendium während meines Filmstudiums in München, bin ich dann rübergegangen nach Los Angeles mhm. und eine Freundin hat mich zu diesen Comedy-Clubs mitgenommen, also ich kannte die nur aus dem Fernsehen, aus Shows, da gibt es die Love Factory, Comedy Store, diese, der heilige Gral eine mhm. <lacht> Comedy-Szene und ich habe mich so in diese Szene verliebt und dann war ich 2018 noch mal drüben und da habe ich gedacht, okay, weißt du was, probier es einfach mal selbst und ja, habe es einmal gemacht und nie wieder aufgehört. <lacht>
0: Was sind das für Reaktionen, die man da dann auf der Bühne sieht im Publikum? Stand-up ist ja oft auch in eher kleineren Locations, klar geht auch größer, aber am Anfang, und du bist ja noch relativ sozusagen im ersten Drittel deiner Karriere, möchte ich es jetzt mal so sagen, da sind die Locations vielleicht ja noch ein bisschen kleiner und unmittelbarer, die Reaktion. Wenn du da so einen Witz machst, wie den eben über dein unfrittiertes Äußeres sozusagen, <lacht> was kommt da zurück aus dem Publikum?
1: Das ist tatsächlich sehr gemischt. Also es gibt natürlich die Leute, die mittlerweile sagen, man sollte gar keine Witze mehr über sich selbst machen, also zumindest nicht über das Äußere. Warum? Ähm, weil sie sagen so, das nennt man self-deprecating humor, weil das so quasi sich selbst beleidigend wäre und man sollte sich und andere Frauen zum Beispiel empowern. Und ich stehe da auch total dahinter, aber ähm, ich versuche es immer so zu machen, dass es nichts ist, was mich selbst jetzt irgendwie kränkt, sondern eher... Leuten zu zeigen, an welchen Stellen ich vielleicht kritisch mit mir selbst bin, aber auch im Reinen drüber zu sprechen.
0: Mhm. Aber der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben, der ist noch relativ frisch aus dem vergangenen Spätsommer. Also das könnten ja relativ viele Leute, wenn sie über sich selbst lachen können, sagen so, ja, wenn ich morgens aufstehe, das ging um das sehr frühe Aufstehen an der Stelle. Da sieht man halt auch noch nicht tip top aus. Warum soll man das nicht mehr sagen können, wenn einem das hilft, vielleicht mit sich selber irgendwie besser klarzukommen?
1: Genau. Ich finde es auch wichtig, dass man quasi drüber sprechen kann, auch dass man mal einen Tag hat, an dem man sich eben nicht toll fühlt oder so. Jemand, der sich selbst liebt, der muss trotzdem nicht jeden Tag seines Lebens sagen, ich stehe 100% hinter meinem Gesicht heute. Oder äh, jemand, der sich ohne Make-up mag, darf trotzdem Lippenstift tragen. Also ich finde, man sollte das eben unterscheiden zu ähm, Leuten, die es machen, weil sie denken, sie müssen einem Ideal entsprechen. Und Leute, die das einfach für sich selbst machen. Und ich bin so jemand... Ich mache es einfach gerne für mich selbst. Auch jetzt an Tagen, in denen ich keine Shows habe, keine Zoom-Termine. Ich mache trotzdem meine Haare oder mein Make-up. Und das ist einfach für mich.
0: Ja. Du hast mal was über deine Zähne erzählt. Kannst du das nochmal für alle, die es nicht kennen, wiederholen vielleicht und sagen, wie es dazu kam?
1: Ja, ich glaube, das hat mir auch sehr geholfen im Leben. <lacht> ich bin einmal hingefallen durch Umstände und habe meinen, also einen meiner vorderen Zähne verloren. Also ziemlich mhm. gravierend in der Optik. Und deshalb musste ich quasi ein paar Monate lang so eine Prothese tragen. Ich hatte wirklich keinen Zahn. Wenn ich Medizine putzen musste, muss ich das ausziehen und so. Also wirklich so, wie man denkt, das passiert vielleicht, wenn ich 80 bin. Und mhm. das war schon im ersten Moment total erschreckend. Und ich hatte eine, eine New York-Reise anstehen, wo ich in einem meiner, meiner Zielclubs quasi auftreten sollte, dem Gotham in Manhattan. Und mhm. ich hatte mit einem Mentor gesprochen aus New York und habe gemeint, das belastet mich sehr. Ich glaube, ich muss drüber reden auf der Bühne. Und dann habe ich es einmal gemacht und er hat sich weggeschmissen und ich dachte, okay, ich probiere es noch mal. Und dann habe ich es mit der Gruppe gemacht, mit der ich dort geschrieben habe. Und die fanden es auch super und dann habe ich es auf der Bühne gemacht und ab dem Zeitpunkt gab es kein Halten mehr. Ich habe ab dann zu dieser Prothese gestanden, bis ich eben irgendwann endlich mein Implantat bekommen habe. Aber das war auch noch lustig, mhm. weil mein Zahntechniker, der mir die angefertigt hat, der hat sich als Kind aus Versehen ins Auge geschossen, hat ein Auge verloren.
0: Oh, Jesus.
1: Ja, und ich war so ich war so... Also ich habe versucht, so wegzugucken und es nicht anzusprechen, obwohl er natürlich direkt vor meinem Gesicht die ganze Zeit war. Und irgendwann sagt er so zu mir, als wäre es ihm peinlich. Und ich dachte schon, oh Gott, er spricht das jetzt an, dass ich nicht da hingucke. Und dann sagt er, es tut mir so leid, was mit deinem Gesicht passiert ist. Ich habe mein Auge verloren, aber bei dir ist es viel schlimmer. <lacht> okay. Und da habe ich gedacht, wow, also... Äh ich hatte Mitleid mit ihm, er mit mir und dann war es super. Also die Situation hätte nicht lustiger sein können.
0: <lacht> das heißt aber, jetzt guckte jeder auf den implantierten Zahn, obwohl ja dieses vorübergehende Modell, was du da drin hattest, das sieht man doch gar nicht. Die sind doch so gut inzwischen, das checkt doch kein Mensch, oder?
1: Also was ich jetzt drin habe, das ist wirklich super. Da bin ich auch richtig, richtig dankbar. Wir haben sogar einen Makel und das ist vielleicht auch ganz schön zu hören. Also ich habe so von Natur aus quasi abgerundete Ecken an meinen Vorderzähnen gehabt und als mhm. ich diese Prothese hatte, wirkte immer irgendwas, als wäre es nicht ich. Also es hat mich wirklich gestört ähm, beim Lächeln und es war auch nicht so hell wie meine Zähne. Und da haben wir gesagt, okay, man kann nur einmal abschleifen, dann ist es weg, sollen wir es wagen? Und ich sagte zu meinem einäugigen Zahntechniker, bitte schleifen Sie es ab. Und er hat es getan, obwohl er Angst hatte, wie es aussieht. Und jetzt, da dieses, dieser perfekte Ersatz für meinen Zahn einen Makel hat, hat er besser zu meinem Gesicht gepasst. Und das war auch eine Lektion für mich.
0: Wie würdest du deinen Umgang mit Scham beschreiben, jetzt auch vor dem Hintergrund dieser Geschichte? Also, also nicht nur auf der Bühne, sondern auch... Abseits der Bühne, du schreibst ja auch für andere Menschen Stand-up und musst denen dann ja vielleicht auch Gags in der Richtung irgendwie reinschreiben.
1: Genau, ich schreibe auch Drehbücher jetzt mittlerweile. Mhm. Und ganz ehrlich, man muss so oft mit Ideen um die Ecke kommen. Man braucht ganz viel Lebenserfahrung, die ich mit 27 jetzt gar nicht so unbedingt habe. Aber ich habe gemerkt, dass ich einige seltsame Sachen erlebt habe <lacht> und wofür andere wahrscheinlich in die Therapie gehen würde, denke ich mir, jedes Mal, wenn irgendwas passiert wow, das ist eine neue Story. Um, von daher, ich glaube, das ist so gesund, wenn man kreativ ist, kann man sagen, egal was ich erlebe, es gehört im Endeffekt zu den Produkten, die ich als Künstler schaffe. Das hilft mhm. mir total. Aber ich würde auch sagen, für Privatpersonen, die keinen kreativen Beruf haben, sie haben immer eine Geschichte zu erzählen. Also es kommt ja auch irgendwann, nochmal Geburtstage und Feiern und, oder wenn es nur ist, dass man jemanden kennenlernt und man möchte irgendwie interessant sein. Je mehr man erlebt hat, desto interessanter ist man und da gehören eben auch peinliche Sachen dazu.
0: Gibt es denn einen Aspekt in deinem Leben an dir, wo du sagst, da würde ich keine Witze drüber machen, da bin ich mit meiner Selbstakzeptanz noch nicht so weit, dass ich darüber auf der Bühne oder wo auch immer ähm, einen Joke reißen kann?
1: Nein, ich glaube, mit der Zahngeschichte sind bei mir alle Hemmungen gefallen.
0: <lacht> Alles rausgefallen, ja. Tatsächlich auch, oh, weil ja.
1: Ja, ich sag nur, also manchmal passe ich auf, über wen ich spreche. Also ich sage ja. auch nie irgendwelche Namen, aber zum Beispiel Ex-Freunde bestimmte, von denen ich auch weiß, dass sie verfolgen teilweise, was ich mache. Da habe ich diesen Grundsatz, wenn ich etwas erzähle von einem Mann, dann äh, erzähle ich es so schlimm, dass die Person sich nicht trauen würde, zuzugeben, dass sie es war. <lacht> Und dann kann sie sich auch nicht beschweren, dass ich es erzählt habe.
0: Und falls Sie jetzt zugehört haben... Müsste auch ein Stück weit dazu stehen. Eileen Kockler war das, Stand-Up-Comedian, Drehbuchautorin, hat äh, mal einen Zahn verloren, dann darüber auf der Bühne gesprochen und kann seitdem besser in den Spiegel schauen. So kann man es zusammenfassen, oder? Ja,
1: yeah, perfekt. Danke, Eileen. Danke auch. Deutschlandfunk Nova.
0: Am Anfang meiner journalistischen Karriere durfte ich mal einen Text für eine süddeutsche Zeitung schreiben für den Kulturteil und ich sag's, wie es ist. Ich war mega aufgeregt, weil ich wollte unbedingt so schreiben wie die Großen da. Ich wollte einer von ihnen sein, wollte von ihnen geliebt werden. Der Redakteur hat dann versucht, mich zu beruhigen und hat den einfachen und sehr klaren Satz gesagt, Schreib doch einfach wie Max Gold. Und das hat tatsächlich geholfen, weil ich wusste, so kann ich überhaupt nicht schreiben. Also habe ich anders geschrieben, war zwar am Ende nicht wirklich zufrieden, aber so richtig peinlich war es auch nicht. Es war eine einmalige Aktion, eine einmalige Begebenheit. Aber das wäre ja ganz schön, wenn man sowas zu einer Werkseinstellung machen könnte, zu etwas, was man dauerhaft sagt, sozusagen, ist mir am Ende egal, was die anderen finden, Hauptsache ich bin irgendwie zufrieden damit. Selbstakzeptanz und Selbstliebe bei default sozusagen. Wie das geht, darüber wollen wir jetzt sprechen mit dem Psychologen Michael Tomow. Hi Michael.
2: Hallo Dominik, ich grüße dich.
0: Wird es denn für unser Gespräch einen Unterschied machen, ob ich dir, wie damals den KollegInnen bei der Zeitung, unbedingt gefallen will oder
2: nicht? Ob das für das Ergebnis einen Unterschied macht, weiß ich nicht, weil ich die andere Variante ja nicht kennenlerne. Da müssten wir ein Paralleluniversum, glaube ich, schalten. Aber es macht wahrscheinlich für deine Authentizität einen großen Unterschied, ob du mir gefallen willst oder so bist, wie du halt sonst auch bist. Vielleicht auch wie Max Gold mittlerweile, das weiß ich nicht.
0: Also wie Max Gold zu schreiben, ein irrer Vorschlag, den ich erst <lacht> sehr viel später wirklich zu schätzen gewusst habe, ja. weil er mir dann natürlich gesagt hat, Mensch, ähm, schreib einfach so, wie du, wie du bist und wie du schreiben kannst und eben nicht wie Max Gold, weil ja. das ist eben sein Style. Warum wollen wir denn anderen so gerne gefallen und imitieren dann vielleicht auch andere Menschen.
2: Naja, ich glaube, ich bleibe mal bei dem Max-Gold-Beispiel. Du weißt, dass Max Gold wahrscheinlich, oder hast die Geschichte im Kopf, dass Max Gold viel Erfolg gehabt hat, dass er gemocht wird von vielen Menschen, dass er vielleicht ein gutes Gehalt hat oder viele Honorare einsackt, dass er ein sicheres Leben hat. Und ich glaube, dass es häufig darum geht, Wege zu finden, die andere schon beschritten haben, um Sicherheit zu bekommen, ne? um ein gutes Leben zu haben, sich wohlzufühlen, um vielleicht Menschen um sich zu haben, die einem gut tun, bei denen man keine Schmerzen ähm, empfindet, muss, dann das ist das, was wir Menschen tatsächlich per Default machen, so wie du gesagt hast. Wir versuchen, Schmerz zu vermeiden und ja, schöne Gefühle einfach zu mehren. Das ist was, was wir automatisch tun. Und insofern ja, ist das schon eine Sache, die wir gerne tun, aber wo wir uns häufig auch selber im Weg stehen, weil wir eben sehr, sehr hohe Ansprüche haben. Und Max Gold war vielleicht da eine provokante Ansage, bei der du dann irgendwie gemerkt hast, ja, also das geht ja gar nicht und dann hast du dich entspannt, weil die so verquer war, diese Anregung.
0: Das war so ein bisschen literarisch nach einem Sternen greifen, aber selber eigentlich eher so ein, so ein Grubenarbeiter sein. So ein genau. Bisschen. So. Ja. Aber was zeichnet denn aber dann Menschen aus, die solche Erfahrungen gar nicht brauchen, sondern die direkt, ich sag mal so eine leck mich am Arsch Einstellung haben, ich bin wie ich bin, so durch die Gegend gehen?
2: Ja, ich glaube, also erstmal um, um dich und vielleicht auch alle zu beruhigen, die da noch nicht sind, ich glaube, das ist was, womit Menschen auch nicht geboren werden. Wir alle, wir gehen da einen langen Weg, bis wir da sind. Manche kommen da auch nie hin, wegzukommen vor diesem großen Harmoniebedürfnis, allen das Recht machen zu wollen, außer sich selber. Ich glaube, die Leute, die das schon innehaben, die zeichnet einfach aus, dass sie vielleicht sich immer wieder die Frage stellen, wie geht's mir denn gerade? Vielleicht auch ohne diese schöne Bestätigung des Gegenübers beispielsweise. Die machen die Erfahrung, dass sie selbst mit sich auch zufrieden und im Reinen sein können, dass sie ja selbst auch bestimmen können, was ist denn Erfolg für mich ne? und das gar nicht immer abhängig machen müssen von anderen. Klar, im Unternehmen, wenn du irgendwo angestellt bist oder ich zum Beispiel als Selbstständiger, ich guckt natürlich auch immer, war der Kunde, war das Gegenüber zufrieden mit meiner Arbeit. Aber letztendlich geht das Leben ja nicht nur um Arbeit, sondern es geht auch um Dinge, die wir erreichen, mit denen wir Freude haben, mit denen wir uns mhm. wohlfühlen. Und da wir aber, das ist ein großes Thema, glaube ich, was diese Leute dann schon abgelegt haben, auch immer so Herdentiere sind und auch Angst und große Bedenken auch haben, alleine irgendwann mal zu sein, nicht geliebt zu werden, du hast von Selbstliebe mhm. gesprochen, brauchen wir natürlich auch so ein bisschen die Bestätigung vom Rudel, von, von den Menschen, die uns wichtig sind. Die Frage ist dann, wen suchen wir uns da aus? Und na, wie du gesagt hast, wie weit greifen wir da zu den Sternen oder wie erreichbar ist denn das oder die Person, von der wir da was haben ja, wollen?
0: Ja, gerade wenn man jetzt sich so umschaut, Social Media ist natürlich ein grandioser Katalysator für entweder Selbstliebe oder auch Selbsthass. Wie kann man denn sowas lernen, Selbstakzeptanz, also mit dem, wie man ist, zufrieden zu sein?
2: Also ich glaube, eine der besten Möglichkeiten ist tatsächlich, sich mit solchen Menschen zu umgeben, von denen du schon gesprochen hast. Also Menschen, die möglicherweise auch mal einen ehrlichen Satz raushauen, bei dem man selber dann erstmal denkt, das war jetzt aber unfreundlich, aber dann eigentlich merkt, naja, gemeint hat er diesen Satz gar nicht so, sondern das ist meine Interpretation. Und ich glaube, wenn du mit solchen Menschen dich umgibst, dann wirst du schnell merken, dass viele gerade ausgesprochene und sehr, sehr ehrliche Sätze, radikal ehrliche Sätze vielleicht sogar, gar nicht immer darauf abzielen, mich ja runterzumachen oder mich zu verletzen, sondern einfach etwas auszusprechen, was klar ist und erstmal ein Fakt ist, den ich aber natürlich wieder so deute oder so deute. Und ich glaube, je mehr man sieht von anderen und deren Vorbildfunktionen, dass das gut funktionieren kann, sowohl geradeaus was zu sagen und bei den Fakten zu bleiben, aber auch vielleicht an der Person ja, nett und respektvoll zu bleiben, desto mehr gewöhnt man sich dann auch anders zu tun und kann auch mit diesen Menschen ja sehr, sehr geradeaus und ehrlich sprechen, das ist ja das Schöne. Und sobald du dich, ich gehe mal in die andere Richtung rein, aber nur von Menschen umgibst, die sehr, sehr harmoniebedürftig sind, fast alles irgendwie machen, um dem anderen zu gefallen und nie bei sich sind und bei dem, was sie gerne hätten, wirst du das versuchen auch hinzukriegen, weil du davon ausgehst, dass alle das brauchen. Das ist dann deine kleine Bubble, deine kleine Blase, in der du dich befindest. Und so bist du natürlich auch immer beeinflusst von den Menschen, von denen du dich umgibst oder mit denen du dich umgibst.
0: Welche Rolle spielt denn bei diesem Selbstakzeptanztraining auch die Fähigkeit zur Selbstironie oder eben die Fähigkeit, sich zumindest nicht so ernst zu nehmen und als Zentrum der Aufmerksamkeit und der Welt zu verstehen?
2: Ich glaube, eine große und eine, die wahrscheinlich gar nicht allen so liegt, weil selbst Ironie ja auch viel mit Humor zu tun hat. Und es gibt ja genug Menschen, die den Humor nicht haben, würde ich sagen. Und ich glaube insofern eine große Rolle, weil es leichter ist, sich selber auf die Kappe zu nehmen oder nicht ganz ernst zu nehmen, als dass der Fall ist, dass andere dich quasi belächeln oder Witzchen über dich machen äh, ne? und vielleicht das manchmal auch nicht mit einem zwinkernden Auge machen, sondern vielleicht sogar ein bisschen ernst gemeinter. Und ich glaube, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, lockerer zu werden und dann vielleicht auch Kritik oder, oder so ein bisschen härterer Gangart von anderen auch lockerer annehmen zu können, weil du sagen kannst, naja, das weiß ich schon selber, das ist jetzt nichts Neues für mich. Ne? Und dann in so, einer, ja, in so einer Ruhe und Gelassenheit auch bleiben kannst. Das macht einen großen Unterschied, glaube ich.
0: Aber da spricht der Rheinländer aber. <lacht>
2: Ich lebe zwar hier, aber ja. ich komme aus Niedersachsen, aus der Ecke uh. von Göttingen. Also, da, ich will nicht sagen, da sind wir zum, zum Lachen in den Keller gegangen, aber naja, ich hatte das Glück, ich habe einen sehr humorvollen Vater, der sich auch nicht immer so ernst genommen hat. Und na, Vorbildfunktion, ich spreche es wieder an, von dem habe ich das auch gelernt, auch aus der Verwandtschaft einige Leute, die sich selber gerne auf die Kappe nehmen und nicht so ernst nehmen. Und das, ja, das habe ich gelernt, dass das nicht wehtut, sondern auch eine Art von Souveränität sein kann.
0: Ja, wenn es jetzt doch passiert. Wie kann man dieses Gefühl, dass man vielleicht auch nicht gemocht wird, wie kann man das lernen auszuhalten? Also sozusagen, ja, wenn man jetzt auch nicht mit Humor gesegnet ist, aber trotzdem das irgendwie aushalten muss.
2: Ja, da fallen mir so spontan zwei Ideen ein. Also das eine ist, was wir zum Beispiel häufig machen, ist, wir versuchen, andere fröhlich und glücklich zu machen, weil wir negative Auswirkungen befürchten. Und was du machen kannst, ist, du kannst zum Beispiel mal eine Liste machen mit zehn Folgen, die du annimmst, wenn wenn du jetzt dem Kollegen nicht hilfst, wie er dich gefragt hat. Wenn du denkst, ja, der hat mich zwar gefragt, ob ich ihm da aushelfen kann, aber ich habe weder die Zeit noch die Lust und jetzt mache ich es nicht. Oh Gott, die Gefahr ist, der wird mir dann auch nicht mehr helfen. Vielleicht wird er auch irgendwie hinter meinem Rücken über mich lästern oder sagen, so ja, der Dominik, der hilft nicht, der ist nicht so hilfsbereit, das ist kein kollegialer Kollege, sondern das ist eher so ein Egomane, so ein, so ein selbstzentrierter Typ. So, dann kannst du aufschreiben, wie wahrscheinlich ist das denn und ne, welche prozentuale Wahrscheinlichkeit steckt dahinter, von 0 bis 100. Da wirst du relativ sicher herausfinden, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht so wahnsinnig groß ist. Das wäre so diese faktenbasierte Variante. Die Emotionale, die mir dazu noch einfällt, ist, dieses Gefühl einfach mal wahrzunehmen. Zu denken, okay, ja, jetzt wird mir im Körper warm, jetzt merke ich, die Hände fangen an zu zittern, weil ich das Gefühl habe, ich bin jetzt ganz alleine und die Leute werden mich ignorieren und, und auch hassen vielleicht oder auf jeden Fall nicht mögen. Und das Gefühl auszuhalten. Nicht sich abzulenken mit, keine Ahnung, Netflix, Social Media hast du schon angesprochen, sondern einfach mal in diesem Gefühl zu bleiben. Und das Schöne ist, Gefühle, so im Schnitt, brauchen 90 Sekunden, wenn man ihnen wirklich den Raum gibt, sich auszubreiten und dann sind die wieder weg. Das ist so eine Durchschnittsvariante. Ach. Ja, und genau, wenn du dann merkst, das Gefühl, diese Körperempfindung oder die Emotionen, ob das jetzt Angst ist, ob das Wut ist, was auch immer, die hat jetzt Platz bekommen und ist nicht unterdrückt worden oder ne, mit irgendwelchen Scherzchen oder so mal weggewischt, sondern der hast du dich hingegeben, dann geht die irgendwann auch wieder weg. Und das ist natürlich erstmal eine Übungssache, weil, wie gesagt, wir versuchen, Schmerz zu vermeiden und so ein Wutanfall oder so ein Angstgefühl ist ja erstmal per se Schmerz. Und das dann auszuhalten, das kannst du mit Freunden machen, die dabei sitzen, mit Vertrauten, das kannst du aber auch alleine machen, wenn die Situationen einfach aufkommen. Da gibt es in der Meditation und in der Achtsamkeitsforschung ganz viele Möglichkeiten, solche Sachen wahrzunehmen, zu labeln sozusagen, im Sinne von, ich, ich versteife mich jetzt nicht rein in diese Geschichte oder baue mir diese Story im Kopf, die ich gerade habe, noch mehr aus, sondern ich label das einfach mal mit Gefühl oder Gedanke oder Geschichte. Und dann nehme ich diesem Schreckgespenst erstmal diese Wucht. Und das ist eine Sache, die kann man relativ gut üben
0: sagt der Psychologe Michael Tomow. Und das war der AB21-Podcast über Selbstakzeptanz. Wenn ihr uns sagen wollt, wie ihr das macht, schickt uns einfach eine Mail, mail at deutschlandfunknova.de oder eine WhatsApp-Sprache oder Textnachricht an 0160-9136-0852. Ich bin Dominik Schottner, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova.